0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Todo un Poco, donde los temas de interés son infinitos y las ganas de platicar de ellos también. Pues fíjense que este episodio se atrasó como pues, las dos semanas exactamente, porque fue el domingo 17 que tuve un accidente, me volteé de una moto, me fracturé dos vértebras, me tuvieron que operar. Y creo que sí, si el jueves 21 salí del hospital Y se suponía que el domingo 24, o sea ese domingo ya tenía que subir episodio Pero la verdad que recién operada, ahorita todavía ando con el collarín Me faltan otras dos semanas con collarín No tenía nada de ganas de grabar un episodio, ni nada Que ahorita que lo pienso Siempre digo que debería de tener ya pregrabados un, uno o dos episodios Para tenerlos ahí ya ya listos, pero soy ese tipo de persona que hace todo a último momento. Pero mi justificación es que todo me sale mejor cuando lo hago al último momento. Pero pues bueno, ya ahorita dije, no, tengo que sacar episodio. Necesito sacar episodio. O sea, más que nada porque grabar el podcast me trae mucha felicidad. Y ahorita me urge subir mis niveles de serotonina porque me la paso tirada. No hago nada. No puedo hacer nada. Pero pues sí este episodio va a ser más que nada, va a ser más casual, más relajado, porque quería un tema más, pues más fluido, porque la verdad es una flojera andar con el collarín y la laptop, y no, o sea, la verdad no se me antojaba, o sea, porque tenía planeado un tema mucho más denso para este episodio, pero no quiero nada de que me tenga que poner a investigar, ni nada así. Entonces, prefiero un tema más, se me dé fácil platicarlo, más fluido. Y como es un episodio más relajado, pues se los voy a platicar como si los estuviera platicando a mis amigas, pues. Y la verdad yo en mi vida diaria soy una persona muy mal hablada. O sea, no está en lo que me esfuerzo para escucharme formal y decente en los podcasts, pero pues hoy va a ser la excepción. Ni modo. O capaz si sí hago más episodios así, pero va a ser de vez en cuando. Y pues bueno, ¿cuál es el tema de este episodio? Se preguntarán. Pues es un tema que a mí me parece que es de suma importancia, o sea, que nos hace falta muchísimo a todos en general, toda la población, todo ser humano necesita más de esto, que es la responsabilidad afectiva. Y capaz dicen, ya tengo suficientes responsabilidades para que me vengas a dar otra. Pues sí, fíjense que sí les vengo a dar otra, ni modo. Y bueno, pues primero que nada vamos a definir qué es la responsabilidad afectiva, que pues más que nada se basa en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen pues en cualquier tipo de relación, o sea ya sea amistad, de pareja, eh, familiar, cualquier tipo de relación. Y pues literal implica cuidar, escuchar al otro y siempre tener en cuenta las emociones de esa persona. Y siento que sí se puede llegar a ver como lo mismo que empatía, o sea, porque sí es ponerte en el lugar de la otra persona, pero siento que va todavía más allá de eso, porque es responsabilizarte y estar consciente de que tus palabras y tus acciones tienen un efecto en los sentimientos de la otra persona. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que el hacerte responsable de tus acciones, pues, se puede decir muy fácil, pero realmente es algo muy difícil. Y me ha tocado varias veces escuchar, o sea, esta frase de yo no soy responsable de la manera en la que otras personas se sientan y pues yo te vengo a decir que, pues sí, o sea, tienes un grado de responsabilidad aunque depende mucho de la situación y aquí te voy a hacer las dos diferencias. Mira, de lo que no eres responsable es de las expectativas o ideas que se haga una persona acerca de ti sin ninguna base ni fundamento para hacerse esas expectativas. Pues. Pero si tú sabes, aunque sea muy en el fondo, pero sabes que lo que vas a decir o lo que vas a hacer va a tener cierto efecto en la persona, en sus sentimientos y en sus emociones, pues déjame decirte que sí tienes una responsabilidad en cómo se está sintiendo y qué le causaste a la persona. Y todavía más, si dijiste o hiciste cosas a base de mentiras, nomás para conseguir algo de esa persona. O sea, ahí sí no hay ni un gramo de consideración de los sentimientos de, del otro, pues. Y bueno, antes de continuar, vamos a dar como que un poquito de historia acerca de este término que surge en Estados Unidos en los años 80 por los movimientos poliamorosos que se dan en este tiempo. Y pues se empieza a surgir esta conversación acerca de la responsabilidad afectiva porque pues imagínate estar en una relación poliamorosa, ya no involucra nomás a dos personas, sino que a más, ya sean tres, cuatro o las que quieras. Y pues siento que o sea, este concepto es de suma importancia para te, poder tener una relación de este tipo, porque siempre tienes que estar al pendiente y consciente de las emociones, sentimientos, qué es lo que las personas quieren, que están involucradas en esa relación. Y hace pocos años las teorías feministas retomaron este concepto como una manera de deconstruir, se podría decir, eh, lo que conocemos como el amor romántico, ¿no? Que desgraciadamente es la idea del amor con la que pues, la mayoría crecimos. Y pues esta idea del amor romántico básicamente es que pues, no somos seres completos, somos una mitad y va a venir alguien a completarnos, y por lo mismo que en el mundo hay alguien destinado para que te complete, pues la gente piensa que pues como esa persona me viene a completar, pues ya debería de saber qué decir, cómo actuar, qué hacer, o sea, conocer todo para poder tener una buena relación conmigo cuando pues realmente eso se da a través del diálogo y la comunicación, que pues es la base de la responsabilidad afectiva. Pero realmente esto aplica en toda relación afectiva pues no tiene que ser únicamente en relación de pareja. Y también en esto del amor romántico se ve mucho lo que es como los juegos de poder o de control en la pareja cuando realmente no debería estar uno por arriba del otro. O sea, como que siempre se piensa que en una relación alguien tiene que tener los pantalones, por así decir, cuando realmente debería ser simplemente un acompañamiento o sea, de crecer y desarrollarse juntos en pareja sin, sin tener un control sobre el otro, ¿no? Y como dije al principio, la responsabilidad afectiva es algo que nos hace falta a todos. Pero en esta ocasión voy a hablar más que nada como de las generaciones de unos 30 para abajo, por ahí. O sea, porque desde que empezó el internet, pues nuestra forma de comunicarnos ha cambiado totalmente. Y estoy hablando desde los que nos tocó comunicarnos por Messenger hasta ahorita, que es WhatsApp, Instagram, todo eso. Y pues ahorita también voy a hablar más que nada de relaciones de pareja, noviazgo, o relaciones que apenas están comenzando a hablar, a salir, o también relaciones que son puramente sexuales, o sea, que se le dice coloquialmente los jales, y pues todo eso. Y bueno... Por lo mismo de que ahorita más que nada nos comunicamos vía internet, por mensaje. O sea, me he dado cuenta que toda tu conversación con alguien puede estar totalmente planeada. O sea, siento que se distorsiona muchísimo la comunicación humana de esa manera. A diferencia de tener una conversación en persona que todo es en el momento, todo es espontáneo, no lo puedes planear. Y en serio me desespera un chingo la gente que es de que planean cada cosa que van a mandar. O sea, si el jaja -ja con mayúscula o no, cuántos minutos, horas o días me voy a esperar para contestar. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de conversación es esa? La verdad, no, no entiendo, no me entra en la cabeza. Si eres mi amiga y haces eso, o sea, no te odio a ti. Odio la conducta en específico. O sea, si eres alguien que me conoce... Sabes que mi WhatsApp es, es un desierto, está abandonado, nadie me habla, ni yo hablo con nadie porque la verdad no soy fan de hablar por mensaje. O sea, yo que como con dos personas sí llego a tener conversaciones bien, pero si sí son conversaciones que son urgentes y aparte mando 20000 voice notes. Pues, o sea, no me gusta hablar por mensaje, se me hace como que muy inorgánico, pero realmente pues es por gustos, ¿no? Pero digo, si vas a tener conversaciones por mensaje y es tu preferencia, pues digo, mínimo que sea una conversación real y fluida y no una en la que estés planeando absolutamente todo porque realmente no es una conversación sincera y realmente no eres tú. Y pues si está basado en una mentira, realmente no se está teniendo una responsabilidad afectiva de que no me estoy mostrando tal cual soy, no estoy comunicando realmente lo que siento, mis emociones, la otra persona tampoco lo está haciendo. Entonces, ¿cómo se puede tener una responsabilidad afectiva si no hay sinceridad? Y pues, obviamente hay gente que es mucho más tímida, o sea, que al principio de conocer a alguien no es tan abierta, es mucho más resguardada, no se va a mostrar tal cual es así de una, pues. Pero hazlo porque tú eres así, o sea, no porque estás haciendo una táctica... O sea, porque veo mucho esto, estos jueguitos de no le voy a hablar en tres días para que luego me hable, y luego le voy a hablar, pero le voy a volver a cortar el rollo, y le voy a mandar esto para que crea que no sé qué, y me voy a hacerla desinteresada o desinteresado, o sea, y en serio no, o sea, no entiendo, o sea, es que realmente es un tema que no me enoja, pero me desespera muchísimo. Y no, o sea, espérate. Lo que más me emputa es el pinche ghosting. O sea, si no saben qué es el ghosting, es básicamente... O sea, que estás platicando con alguien o saliendo con alguien y de la nada un día, bye. O sea, te deja de contestar, ya no sabes nada de la vida de la persona, de la nada, sin ninguna explicación, pues. Y pues mucha gente hace esto porque se le hace más fácil simplemente desaparecerse... A dar una explicación de que, ¿sabes qué? Ya no estoy interesado, realmente no va a funcionar esto. Algo para que la persona pues se quede con alguna explicación de por qué ya no, ¿no? Pero pues es más fácil simplemente ya no te contesto, ya me desaparezco y bye. Pero también hay mucha gente que sabe o hay mucha gente que nos se percata de que es una manera de manipulación, o sabilmente sea, hábilmente manipulación. Y se considera una forma de manipulación emocional, psicológica, porque pues, al principio o sea, una de las personas es súper atenta, dice todo lo que la otra persona quiere escuchar, todo súper bien, y de la nada un día, bye. O sea, desaparece, ya no te habla, y pues la otra persona se queda, qué pedo. O sea, quiero más de esa atención que me estaba dando, entonces yo voy a ir y la voy a buscar. Y esto se puede convertir en un ciclo vicioso. O sea, de estar buscando a la persona... ...me vuelve a dar la atención... ...y luego me deja de hablar... ...y luego la vuelvo a buscar. Y, o sea, las personas que... ...pues un, usan esto para manipular a las personas... ...digo... ...o sea, lo peor del caso es que está tan normalizado. O sea, que hasta la gente lo dice como que... ...ah, qué, ching o sea, qué chingón soy, ¿no? O sea, lo, la gosteé o lo gosteé. Cuando es un... güey no es normal. O sea, manipular a las personas no es normal ni es algo de lo que te deberías de sentir orgulloso y por lo mismo lo vuelvo a repetir que nos hace demasiada falta tener responsabilidad afectiva de los sentimientos y emociones de los demás y tener consideración y cuidado de esas emociones o sea porque el hecho de que no les remuerde la conciencia para nada que duermen bien a gusto sabiendo de que, que manipularon a alguien pues sí es preocupante ¿no? Y como dije al principio, del amor romántico que se basa en este juego de poder y de control de una persona sobre otra, ¿no? Así son las relaciones. Pues aquí se ve súper reflejado. Y realmente en casi todas las relaciones de noviazgo, de jales, o de que apenas están empezando a hablar y así, veo demasiado esto. O sea, de que siempre quieren tener algo por encima de la otra persona para ellos tener el poder para ellos tener el control de la otra persona. O sea, por eso dicen mucho de que el que se enamora pierde. Y asegúrate que la otra persona esté más enamorada que tú, para que tú no seas el que sale de que lastimado, todo esto. O sea, en verdad escucho eso y digo, prefiero vivir 80 años y estar sola esos 80 años y morirme sola a estar en una relación así. O sea, en verdad no... O sea, se me hace algo, como dirían, bien tóxico, bien no sé, nada natural, nada orgánico, una total distorsión de cómo deberían de ser las relaciones humanas, sobre todo las amorosas. O sea, digo, ¿no? Si ya de por sí las relaciones humanas son bien complicadas, parece, o sea, nos esforzamos, nos esmeramos, parece que nos pagan para hacerlas todavía más complicadas. O sea, yo no le veo el chiste de retener a una persona o de tener su compañía... A base de mentiras y de manipulación. O sea, simplemente porque... Me gusta tener la atención de esa persona... O para mi satisfacción personal. O sea, ¿cuál... ¿Cuál es el mm -hmm. punto ahí? O sea, cuando realmente lo que vale es... O sea, que alguien esté contigo por ti. Porque realmente te muestras cómo eres. Por lo que eres. Y o sea, el siempre tener en mente... Que lo que para ti se puede... ...significar nada, o sea, algo X, algo que, ay, maybe se me dolió un ratito, pero luego se me quita. O sea, para otra persona se puede significar todo, se puede significar ya hasta un trauma, se puede significar ya desconfiar de todo mundo, el ya tener siempre problemas en futuras relaciones. O sea, saber que el, lo que significa para ti algo puede ser muy diferente para otra persona. Entonces, por lo mismo, la responsabilidad afectiva te lleva a estar consciente de eso y a tomar en consideración esas emociones y esos sentimientos de la otra persona y no dejarlos con algo que los puede marcar de por vida, ¿no? Y que pues sí, obviamente, nuestra vida sería mucho más fácil si todos fuéramos sinceros, directos, francos con lo que sentimos, con lo que queremos. O sea, todo sería más fácil. Pero, pues como dije, es muy fácil decirlo, pero ya llegar a ese nivel de madurez emocional, pues está cabrón, ¿no? O sea, es mucho trabajo, más que nada primero interno, o sea, de saber qué es lo que quieres en ese momento, de saber identificar tus emociones, de saber expresarlas. O sea, todo eso empieza primero que nada contigo, tú solo. O sea, por eso siempre dicen que hay que trabajar primero en ti, para luego ya después pues estar con otra persona, para mejorar tus relaciones tanto de amistad, familiares, noviazgos, o amorosas. Pero también es muy importante mencionar que, pues sí, la responsabilidad afectiva es más que nada, pues tener en consideración las emociones de los demás, pero tú eres tu principal prioridad. O sea, va primero tu salud mental, tus emociones, todo eso. Entonces ya si, por ejemplo, estás en una situación... No sé, estás en una relación y cortas Y tú tratas de hacerlo de la manera más madura posible De estar tomando en cuenta las emociones de pues, tu expareja ya Pero ya pues, la situación escala y algo muy tóxico A que la persona no te quiere dejar ir Que no te deja de hablar, todo esto Tú vas primero, o sea, tu salud mental va primero Y si a ti lo que te va a ayudar es bloquear a la persona Y a cortarlo así todo de un jalón pues haz lo que tengas que hacer para tú estar bien, pues. O sea, si tú hiciste todo lo posible para quedar bien con la persona y no es suficiente, ya te pones a ti primero. Que esto también forma parte de la responsabilidad afectiva. O sea, el comunicar cuáles son los límites de las personas involucradas en la relación. O sea, el proponer acuerdos y dialogar acerca de eso, ¿no? Oigan, pues me tomé un break para ahorita seguir grabando, porque pues no lo grabo todo corrido, la verdad. Y dije, pues voy a escuchar lo que ya llevo, a ver cómo, a ver cómo voy. Y dije, a la madre, güey, van a pensar de que pinche morra dañada, que le hicieron, ardida, pero no, o sea, no yo no tengo vida amorosa. O sea, y es en verdad, porque hay gente que dice eso, pero ya tuvieron de que tres relaciones y hablan con diez personas. Yo en verdad no tengo vida amorosa. O sea, nada de esto me ha pasado a mí, pues. Pero soy alguien que siente mucho por los demás. Entonces, son, realmente son puras cosas que veo de otras personas, pero me, me agüito igual que la persona que le pasó, pues. Pero no crean que en todo esto es algo personal, pues. Y ya aclarando eso, pues ya llegamos a la conclusión que podemos concluir. Pues la verdad, no está chingón basar tus relaciones. A partir de la manipulación y de las mentiras. Y si tus relaciones se basan en eso, la neta, pues qué triste, ¿no? Y pues tampoco se debe de basar en el poder y control de la otra persona. Y pues la verdad es el ser directos y ser sinceros de qué es lo que quieres. O sea, porque la vida se puede ver como que está muy larga. Pero la neta es un pedo y se va en chinga. Y mejor... Decir qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, y ya si no se puede, pues no se pudo, y ya. O sea, es más fácil superar eso, a perder el tiempo, y pues terminar peor, ¿no? Porque la neta, andar con esos jueguitos que ya mencioné, ¿qué es? Es perder tiempo, la neta, o sea, y el tiempo no se recupera, entonces mejor... Hay que ponerse a cambiar en uno mismo, hay que tener responsabilidad afectiva, cuidar, tener consideración de las emociones de los demás, comunicarlas a través del diálogo para poder tener relaciones más sanas y buenas. Y todo esto se, va, se da a través del diálogo, no a través de jueguitos de manipulación y de que te digo mentiras y no te contesto y todo eso. No, todo se puede hablar y se puede comunicar. Y así. O sea, que como dije, se dice fácil, pero es mucho trabajo. Y les voy a dar 10 pasos para ser responsable afectivamente, que encontré en una página que se llama Amor Poliamor. Bueno, primero, reconoce el impacto que generan tus actos en la pareja. Después, sé sincero con lo que eres desde el principio. Sé coherente con lo que eres. Ten la capacidad de escuchar al otro Manipular es ser irresponsable No veas a la otra persona como tu propiedad Recuerda que la gente sí importa No muevas a la gente con tu cambio emocional Deja un espacio para que la otra persona piense y sea libre Y establece acuerdos previos y cúmplelos Estos son los 10 pasos que en esta página Que la verdad todos se me hacen súper bien y les voy a dejar de tarea que analicen si en sus relaciones existe esta responsabilidad afectiva. No más eso. Analícenlo, piénsenlo y ya. Y pues hasta aquí mi reporte. Creo que sería todo por este episodio. La neta ya me está empezando a doler el cuello porque me tengo como que inclinar para el micrófono. Así que valoren el esfuerzo que lo estoy haciendo operada con collarín pero pues sí, espero que lo hayan disfrutado, es un tema que me encanta, que como dije, nos hace falta a todos, y pues sí, nos vemos en el próximo.